0: כולם, נשאר שושן איתי נמצא! אסף שגיב. שלום אסף, שמחליף את אהוד שנמצא ב-C.S. גם השבוע. אומנם אתה, האורחה נגמרה, אבל יש לנו תוכנית מגניבה במיוחד השבוע. אוקילוס. עם... אורח. אורח? אה, נכון. אוו, יש לנו אורח מחו"ל! לאף תוכנית אין כזה דבר. אוקילוס משיקה את הריפט להזמנה מוקדמת. זה משהו ענק. אותי זה איף. אותי זה לא. ומיד נדבר על זה, למה, מה ההבדלים פה. נטפליקס הגיע לישראל רשמית, וגם CS 2016, מה הטרנד החזק שמתחיל שם? Low battery, בואו נתחיל. Battery. בלי. סוללה. חברת אוקולוס, על האוקולוס ריף אתה שמעת? שמעתי. זה, אלה משקפי VR, מציאות מדומה, שמים אותם ככה על הראש כמו משקפי בייסבול, למי שמכיר כזה דבר, ככה הם הציגו את זה בפניי. אמרתי לו, אני לא יודע מה זה בייסבול, <laughs> לא, לא, לא <laughs> שמתי בחיים משקפות כאלה. המכשיר הזה מתחבר למחשב PC, מאפשר להציג מציאות מדומה ועוקב אחרי הראש. בכל התנועות שלו, וזה מה שמיוחד בגרסה האחרונה, שיצא עכשיו לצרכנים, יש אה, יותר מתנועה סביב הראש, אפשר לנוע במרחב, להכניס את הראש מתחת לדברים, להסתובב סביבם, שזה מה שבאמת מוכר את החוויה. המכשיר הזה הושק ב-20 מדינות, אני חייב להתעכב פה רגע, כי אחת מהמדינות האלה היא פולין. פולין קיבלו את המשקפיים לפני מה מיוחד לפולין? מה כל כך מיוחד בפולין? אם לא היו
1: משחררים להם את זה, אז פולין היו נעלבים.
0: סתם הכנתי.
1: אבל תגיד לי, זה תלת מימד? זה דו מימד?
0: זה תלת מימד, זה שני מסכים Uh, שזה מה שדורש באמת מחשב מאוד חזק, ומיד אני אגיע לעניין הזה. Uh, עכשיו, תראה, החברה לא מציעה שום משלוח לישראל, זה כמובן רק ל-20 מדינות, אתה יכול לקנות את זה בארה״ב בדולרים, והמחיר הוא 600 דולר, זה אחרי שמנכ"ל החברה ציין שהם מדברים על בין 200 ל-400 דולר, שזה הפרש עצום. בעלות. זה uh, אפילו בטח יותר מזה, בזלוטי. ب... אז זהו, אז הם מוכרים ביורו למי שבאירופה ב-700 יורו, oh, wow. שזה ממש הרבה ותרגום לישראל. Uh, אני השתמשתי באיזשהו שירות משלוחים, אני קניתי את זה. <laughs> אני אמרתי, אני יודע שזה בוכתא כסף, אמרתי, אני רוצה את זה, כי אחרי שהייתי ב-CES 2015 היה להם ביתן ענקי של הדגמה, ואהוד, שעכשיו היה שם, הוא אמר שהוא הלך לנסות להיכנס, היה תור של ארבע שעות לאלה שהזמינו מראש. מקום, yeah, כן, זה היה מסביב לכל ה-LVH ה- 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 הדבר הזה, זה משהו עצום. עכשיו, המשחק הזה, נקרא לו משחק, זה מין סט, זה מגיע עם המשקפיים, יש להם אוזניות מובנות שאתה יכול להוציא אם אתה רוצה את האוזניות שאתה אוהב, כמובן העדשות, ויש בקר של Xbox One שמגיע איתו, שלט רחוק, למי שלא כל כך מעורב איך משתמשים בקונטרולר, ושני משחקים. אי ולקירי ולקיסטאל. ועכשיו, זה איפה שאנשים שלא אוהבים את זה, שלא מתלהבים, הולכים להיות מכורים. אי ולקירי זה משחק קרבות חלל, שאתה מטיס חללית ויורה לכל עבר, ואני לא יודע אם זה אסטרטגיה או רק אקשן, אבל אתה בתוך חללית, אתה ממש נמצא שם. וזה דבר מדהים. ולקיסטאל זה משחק פלטפורמה נחמד כזה. הוא מאוד חמוד. ואני רוצה לחזור אל העניין של המחשב. הדבר הזה מתחבר למחשב דרך hdmi, אתה שלוש יציאות USB 3 בשביל להפעיל אותו, ככה הם אומרים לפחות, הם הוציאו מין קליק כזה. שלוש יציאות של USB 3? כן, כן, אני לא יודע למה. אין harddיסקים שדורשים את זה. זהו, כאילו, תביאו פשוט חיבור לחשמל במקום לקחת... זה נראה לי פשוט
1: יש להם לכל קונטרולר, הם התעצלו, אז עשו כל אחד שיוצא לקבל את ה... מה, זה נשמע לי לא הגיוני, בשביל תנועה, בשביל מידע כזה, USB שלו זה Overkill,
0: אחד. כי תראה, צריך את המשקפיים שבטח יש להם USB, את, ואת המצלמת אינפרה אדום שמגיעה עם זה, היא יושבת על השולחן, והיא זו שמאפשרת את התנועה ללא latency. אם אתה משתמש בחיישנים מובנים, כפי שקרה עם ה-DK1, ה-DK2, על קוד פיתוח, יש מין latency שהוא זה שגורם לבחילה. כשאתה מזיז את הראש...
1: אז זה לא רק משקפיים, זה גם מצלמה שמצלמת תנועה?
0: כן, אינפרה אדום בלבד. Yeah, אין okay. לה איזושהי עדשה. זה בדיוק כמו ה-Wi, uh, זה עובד באותה צורה, שהיה לך את החיישן oh, okay. אינפרה אדום, וזה נתן לך, זה מתרגם את התנועה מיידית, אין שום latency, שזה מאוד חשוב. כי אם, אם אי פעם ניסית את ה-DK2 האלה, ויצא לנסות, זה בחילה במקום. זה פשוט לא עובד טוב, מרוב שזה איטי. אז זה מגיע, ותראה, הם נוצאים איזשהו כלי כזה שאתה יכול, אה, אתה מתקין אותו למחשב, והוא אומר לך אם המחשב שלך הוא, הוא ריפט רדי. <laughs> עכשיו, כמובן שאף מחשב הוא לא ריפט רדי, כי שים לב מהדרישות שלהם. אתה צריך כרטיס מסך של Nvidia GTX 970, או AMD R9290. אלה כרטיסי מסך של 1300 שקל ומעלה.
1: <laughs> <laughs> זה משהו שהוא סטנדרטי מינוס אצל גיימרים. אז...
0: תראה, אני יכול להגיד לך, אני קניתי את ה-R980X. שהוא כמעט אותו כוח כמו R990. כאילו, הסתכלתי על הבנצ'מרקים, היה פלוס 300 שקל, הבדל כאילו של כמה פריים לשנייה. זאת אומרת, אני חושב שהם בחרו באיזה, אתה יודע, איזשהו רף, אה, וזאת בשביל למכור את המחשבים שלהם. כי מסתבר שהריפט, oh, כי הם okay. התחילו למכור מחשבים משלהם. <laughs> עכשיו אנחנו רואים okay.
1: לאן זה הולך. אז יש לך 600 דולר למשקפיים, וכמה עולה שמה, מחשב?
0: המחשבים שלהם, עם הריפט שעולה 600 דולר, אתה משלם 1,400 דולר. Mm, וואו. זה לא הרבה בשביל מחשב גיימינג. לא, אבל לגיימרים
1: שכבר יש להם מחשב שהם השקיעו בו, וזהו, והולי צריך...
0: אתם גם מדברים פה על... תבקור A5 מדור חדש זה לא סיפור, זה יש לכולם. אבל הקטע של השלוש יציאות USB שלוש, זה קצת יוצא דופן.
1: תמוה מאוד בעיניי, אבל
0: בסדר. עכשיו, ההשקה הזאתי, היא, היא לא כוללת את ה-Touch. זה בקרים כאלה שמחזיקים בידיים. אז ו... יש עוד דבר. בדיוק. <laughs> זה הולך <laughs> לצאת <laughs> המחצית השנייה של 2016. וואו. הם לא משיקים את זה בכוונה ביחד, לדעתי, כדי לא לבלבל את הצרכנים. אנשים שיקנו את זה, יהיה להם כל כזה עומס של מידע על הראש, הם לא ידעו להתמודד עם זה. בנוסף, אתה צריך איכשהו לשמור את העניין במוצר שלך. הטאץ' הזה מאפשר לך להכניס את הידיים פנימה לתוך המשחק, ולהזיז דברים, ולשלוט בזה, זה מדהים. זה אחד הדברים המגניבים, אין כמובן שום מחיר לזה עדיין לא ידוע, ואני בטוח שהוא יהיה לא זול בכלל. בינתיים האינטרנט מגיב מאוד כועסים. על ריפט, על אוקולוס, שהם מוציאו, כי זה 600 דולר, זה המון כסף. אני זוכר שאוקולוס התחיל בתור
1: איזשהו קיקסטארטר, נכון?
0: נכון, הם התחילו על קיקסטארטר. אז קודם
1: כל בוא נתחיל מזה, שאתה, ששונא קיקסטארטר, אם תראה מה אתה שונא, וצמח הדבר הזה שאתה כל כך חולם לקבל פתאום.
0: הקיקסטארטר, המוצרים שמופיעים שם הם לרוב אנשים עם סרטון. אין להם שום דבר מעבר לזה, הם לא עשו אב טיפוס, הם לא יודעים להיות חברה, הם לא יודעים להתנהל בשום צורה, והם עכשיו מבקשים כסף מכולם שיבואו לממן להם את ה, את ה, בעצם את הקורס הלימודי הזה. ריפט הצליחו מאוד, והצליחו כחברה, כי הם סיפקו את המוצר כראוי. אחר כך, כשפייסבוק קנתה אותם... וכמה זה היה? מיליארד... וואי, זה, אני לא זוכר את הסכום, זה היה באזור הזה. שזה סכום אסטרונומי בשביל חברה שיש לה, ואתה יודע, גם אז הצרכנים מאוד כעסו עליהם, כי אמרו, רגע, אבל אתם חברה מחתרתית, עכשיו אתם באים ואומרים לי פה, אתם כאילו שייכים לפייסבוק? מצד שני, כסף פייסבוק מאפשר לפתח אה, את המוצר הזה כראוי.
1: ולתמחר אותו כראוי, כי הוא <כי> <כי> היה אמור לעלות 350 דולר.
0: טוב, ה-DK2 עלה ככה, נכון. המוצר הסופי מאוד כיוון של פחות, אבל, עכשיו, הם שמים לך גם את הבקר של XBOX ONE, הוא לבדו, זה 100 דולר. אז יכול, אני יכול להבין מאיפה המחיר הזה מגיע, זה וכמובן שזה מוצר חדשני מאוד. אז הריף, אתם יכולים להזמין אותו אם אתם רוצים מהאתר של אוקולוס, תצטרכו לעשות איזשהו שילוח לישראל. אני עשיתי דרך מסטופ, יש כל מיני חברות כאלה שעושות משלוח לארץ, ואתם יכולים לצפות שגם זה יעלה עוד הרבה כסף, כי זה 30 דולר משלוח בתוך ארה״ב, ואז לפי המשקל, וזה כזה דבר, כאילו הקופסה ועוד מיסים, יש פה סכום יפה מאוד. אבל זה הדבר וראיתי בחורה רומה. שירות נטפליקס הגיע לישראל. אני אישית מתרגש, מה איתך? אני יחסית מתרגש. יחסית. כן. בוא תסביר לי רק מהו נטפליקס, מה עושים איתו, למה זה מעניין? נטפליקס
1: זה שירות הזרמת וידאו שהוא ממש 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 זול. אני לא יודע כמה עולה היום VOD בהוט, אבל יש לי תחושה שזה עולה מאות שקלים. אני <laughs> צודק? נהיה נגד המחירים, אבל מה אני <laughs> עושה איתו? אוקיי, okay, מה שאתה עושה איתו זה אתה יושב בבית, אתה מדליק טלוויזיה, נגיד יש לך סמארט טיווי ויש לך כבר את האפליקציה המובנית בתוך הטלוויזיות, זה ככה אצל המון יצרניות, מדליק טלוויזיה, יש לך אה, משטח שלם של מלא סדרות וסרטים שאתה יכול לראות, או מופעי סטנדאפ מוזיקה וזה, אני רוצה לצפות בזה, ואז ועוד משהו. כן.
0: Okay. עכשיו, so, uh, השירות החדש שבשעה טובה הגיע לישראל, הוא גם מוכרז בעוד 130 מדינות בו זמנית, שזה דבר עצום לחברה להיכנס בבת אחת לרבע מהעולם. השירות הזה מאפשר לכל אחת ואחת להירשם, לצפות דרך המחשב, דרך אפליקציות בסמארטפון, דרך אפליקציות בטלוויזיה חכמה. דרך, דרך אה... קונסולות. נכון, הקונסולות, למעשה <אנ- כמעט...
1: חבר אמר לי שה... מכשיר שבו הכי הרבה צפו בנטפליקס בו הוא uh, PS3, אני חושב. PS3. כן.
0: טוב, האמת שאתה יודע, אם המכשיר הישן הזה עוד נשאר לך <laughs> ולא החלפת, יש לך קונסולת נטפליקס. <laughs> אחלה סטרימר. עכשיו, המחירים בישראל <coughs> הם מצוינים. זה החל מ-32 שקל,
1: שזה כלום. החל, <laughs> אבל זה לא, זה לא HD. בשביל ה- hd זה עשרה דולר.
0: אוקיי, בסדר. בוא נליף, זה 40... כלום כסף. 40 שקל בחודש ויש לך גישה לאינסוף תכנים. אבל... השירות הזה שהושק בארץ ממש לפני יום-יומיים, הוא לא כולל את כל מה שיש לנטפליקס להציע, שזה קצת מבאס. נכון. הבולטים ב- למשל, בית הקלפים, סדרה מאוד מצליחה. הרסטד דבלופמנט. למשל, נכון, זו סדרת מקור גם של נטפליקס. של נטפליקס,
1: וואלה, העונה הרביעית, כן.
0: מה שקורה הוא שיש uh, הסכמי הפצה. למשל, בית הקלפים עכשיו נמצא, אם לא טועה, ב-yes ובסלקום TV. יש להם הסכם בלעדיות, וכל עוד הם משדרים את זה בארץ וההסכם שלהם בתוקף, אי אפשר. נטפליקס לא יכולה לשדר את זה בו זמנית. אבל, למשל, כתום זה השחור החדש, העונה השלישית לא נמכרה לישראל. הם לא נתנו אותה לאף גוף בארץ, וגם פורסם, אני חושב, דה-מרקר, כהכנה לקראת הדבר הזה. <אז> זאת אומרת, למרות שעכשיו אנשים קצת כועסים שאין את כל התוכן, צריך לתת קצת זמן לחברה הזאת להיכנס, לסיים את החוזים הקיימים שלה. ואז הדברים האלה יקצרו.
2: אני רוצה לדבר קצת על נטפליקס והכרזה המעניינת שהייתה להם השבוע שהם מצטרפים לעוד 256 מיליארד מדינות, בהן ישראל, לא סין. ואני רציתי להגיד את זה, לתת כמה פרטים שקיבלתי מהביתן של נטפליקס. כאן בלאס וגאס זה לא, לא תמונה, זה ממש חלון, אני בלאס וגאס, אני בתערוכה שבה הדבר הזה הוכרז. לפגוע בהוט וב אה, לא בטוח. אנשים שמחוברים לעוד ואי.אס אוהבים גם שידורי ספורט, אוהבים סדרות כמו זגורי ופאודה, אוהבים לראות סדרות עם תרגום, בנטפליקס כרגע לא יהיה תרגום, אה, גם לא יהיה אפילו ממשק בעברית, יש ממשק באנגלית או ממשק בערבית. הם אומרים, אנחנו קודם כל נכנסים לשוק, אחרי זה בודקים אותו, הקהל ירצה ממשק בעברית, אולי נעשה ממשק, הקהל ירצה... תרגום, אולי נעשה תרגום, הקהל אולי ירצה בכלל דיבוב, כמו במדינות אה, אה, דרום אמריקה ובחלק ממדינות אירופה, צרפת, גרמניה, הם לא אוהבים שם תרגום, הם אוהבים דיבוב. אמרתי, חבר'ה של נטפליקס, בארץ אוהבים תרגום, פשוט תעשו תרגום. אז הם אמרו שהם אה, חוקרים כל שוק בנפרד, אחרי שהם נכנסים אליו, הם קודם כל הם רוצים את המוצר זמין. וסדרות מקור ישראליות דוברות עברית בנטפליקס. זה משהו שלא נראה לי שנראה בקרוב, מהשיחות איתם אה, הבנתי ככה בין השורות שזה לא משהו שהם אה, חושבים עליו אפילו. אני נרשמתי לזה
1: ברגע ששמעתי לזה. יו, גם אני. והייתי <laughs> ב- בשוק שזה פשוט עבד, ואני כזה,
2: אה, ah, יש לי
1: נטפליקס עכשיו, אני חלק מהציוויליזציה המערבית. לגמרי. <laughs> 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 לי אישית זה לא שינה הרבה, כי אני נוטה לצפות בסדרות בדרכים אלטרנטיביות. <laughs> אבל, אבל, אני חושב שזה צעד ממש 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 טוב, מאוד חשוב, במיוחד בארץ, ש, שהשוק מאוד נשלט על ידי הדואופול, שהוא הוט ויס.
0: סלקום טבעי... כן, יש להם באזור 40 אלף מנויים, שזה לא הרבה. <laughs> יותר ממה שחשבתי. <laughs> <Okay>. <laughs> אבל,
1: אבל זה עדיין לא כמו יס uh, והוט, yes שזה בכל בית, בכל בית עסק גם. Uh, והחשיבות של זה היא, היא במה יקרה הלאה, באמת, וזה לא ה... אוי, עכשיו אין את זה, את מה שאני רוצה לראות עכשיו, את ה-30 rocket, it's all in פילדלפיה, מה הולך פה? אבל בוא צריך רגע לזכור מאיפה נטפליקס התחילה. היא התחילה בתור שירות השכרת DVD בדואר. כן, אני זוכר את הפרסומות האלה, קלטות בדיוק. הם אלה שהביאו את בלוקבאסטר, לא האינטרנט. נטפליקס, אולי אני טועה, אבל זה היה חלק מאוד מאוד גדול מהצעד הזה של לסגור את ספריות הוידאו השכונתיות. אז זה התחיל מזה, ואז הם עברו לעשות סטרימינג לפני הרבה מאוד גופים אחרים ש- שעושים את זה היום. והקטע וה- היה שבעצם לא, מ- לא משדרים דברים ש... אתה לא יכול לסקור סדרה שהרגע שודרה, mm-hmm. אלא זה כאילו במקום הדיווידים שלה, שמגיעים חצי שנה, שנה אחרי. אז בקטע הזה נטפליקס מאוד חזקה, אתה יכול לראות עונות ש- ישנות של-, של מלא דברים, שזה נחמד, כי אתה לא רק צופה בדברים עדכניים. <Miami> <Nits> <תא>, אני
0: נגיד איך ששמתי, עדכנתי באיזה טלוויזיה חכמה שאני בודק של LG, ויש שם את הנטפליקס, אתה מגדיר אותו. בום, ראיתי סרט. כאילו, אפילו זה לא היה סרט חדש, אבל עדיין יכולתי, בלי שום הכלה מוקדמת, בלי להוריד, בלי ללכת לקנות, בלי להתעסק עם כלום, ללחוץ על הכפתור, כן. והסרט הופיע. כן, כי אתה לא משלם לפי סוג של חבילה, אתה... אין,
1: אין חסמים. ברגע שאתה רשום, אתה רשום. הדבר היחיד שיכול לקרות זה באיזו רזולוציה אתה רואה, אבל זה לא חסם, אתה צופה באיזושהי רזולוציה, לא מתאים לך את אבל, אבל אין לך חומות תשלום מאחורי שום דבר, Uh, uh, הדבר היחיד שחוסם אותך זה דברים שעדיין לא זמינים בארץ, אבל זה אנשים עוקפים עם כל מיני שירותי uh, הולה למיניהם.
0: אז עכשיו כרגע בעולם, הבולטים זה נטפליקס, הולו, HBO Go. יש עוד משהו?
1: יש לעוד כל מיני רשתות uh, אמריקאיות uh, שידורי סטרימינג, uh, כמו שיש את ה-yes uh, VOD, כאילו שאתה רואה בטאבלט שלך. Okay. Yes, I, okay, אני okay. רוצה go.
0: לעצור רגע על yes-go, okay? כי ביום שנטפליקס יצאה הם שלחו איזה סקר מקולקל uh, לכל המשתמשים של yes-go, זה סקר שביעות רצון. עכשיו, אני עוד כתבתי אז בוויינט, שכשחרום uh, uh, ביטל את התמיכה בפלאש, הם לא טרחו לעדכן את ה-yes-go, את, ה- את הממשק. ובפועל mm. הפך את כל משתמשי רום לאנשים שהם לא כשירים להפעיל יותר את ה-yes-go הזה. עכשיו מבין שהשירות הזה חינם, והוא חייב להיות חינם, כי הוא מקולקל. הוא לא עובד. אתה לוח... לא... שתדע לך, בהתחלה, לא משנה מה הייתי עושה, הסיסמה הייתה לא נכונה. הייתי מאפס אותה, באותו רגע אומר שהסיסמה כבר לא נכונה. אני ואבא שלי מתעסקים עם הדבר הזה כבר, אני חושב, שנתיים. כי זה כל הזמן לא עובד, וזה ממשק גרוע, וזה איכות תפוקה. וה הוא רק חלק קטן, ויש רק חלק קטן מהערוצים שהם משדרים. ובנוסף לזה, אתה לא יכול למשוך את הדברים שמוקלטים בממיר. כאילו, זה לא טוב. והם מתפארים בזה, תראו, יש לנו יס yes גו, לא, יש לכם זבל, והוא לא עובד. לעומת זאת, נטפליקס, או כל שירות אחר, אתה יודע מה, גם אם אתה הולך ומזרים בהולה, אפילו זה עובד יותר טוב מהשירות הזה של יס. Yes. להוט אין כלום. וזהו, זה שתי החברות שיש בארץ, והן גובות סכום עצום מהמשתמשים. מאות, יש שני ממירים, שקלים, לא. לי שני ממירים, ואם, אתה יודע, הנחת עיתונאי, עדיין אני ב-250 שקל לחודש, שזה המון, אבל זה לא אותו דבר. נטפליקס זה לא תחליף להוט או ל אין שום תכנים ישראלים. אין שום לוקליזציה, אין אף דבר שקשור לישראל, ויש אנשים שזה חשוב להם, ואני מבין את זה. למרות על הקטע שמתלוננים על זה שאין תרגום, אני אומר, אם אתה כאילו קייבל קאטר סטנדרטי, אפילו פחות מזה, כן? אתה בן 30. אני בן 30 עכשיו, למדתי אנגלית בכיתה ד', היה לי טלוויזיה אמריקאית כל החיים, אתה יודע, יס, yes, או סתם ערוצי זהב. אם אתה לא יודע אנגלית עכשיו, לא בכתב ולא בשמיעה, הבעיה היא אחרת לגמרי. זה לא קשור לנטפליקס, וזה מעצבן את זה, מה, אין עברית, אני... כאילו, נמאס לראות את אושרי כהן בכל דבר. 14 תוכניות, הבן אדם הזה מופיע. אז תראה, בואו נבדיל בין הדברים. יש תוכניות שלא יגיעו לנטפליקס בזמן אמת, הם תמיד יגיעו לאחר מכן, זה לא תחליף קלאסי, ובנוסף, אתה לייצר לעצמך לוח משדרים, אפילו שזה עובד ממש טוב. מה שכן הייתי אומר לאנשים, לכו תראו איזה חבילה צרה יותר של ה-yes או הוט אתם יכולים לעשות, שישארו התוכניות שאתם אוהבים, אבל תורידו את כל הזבל מסביב. בנוסף, אין ספורט. ואני יודע שערוצי הספורט, יש אנשים ששלמים עליהם 120 שקל בחודש, רק על הספורט. וזה המון כסף. ותראה, לגבי האיכות, הרבה אנשים חושבים שזה רק ברזולוציה נמוכה, כי זה סטרימינג, מסתבר שזה פשוט תלוי איפה אתה נמצא. באפליקציה שלהם למשל, אתה כן יכול להגיע ל-Full HD, חלק מהתכנים הם ב-Dolby Digital, 5-1, שזה פלוס גדול, אתה יודע, כי נגיד ה yes, למשל, כל העונות החדשות, הכל בסיראם, שזה ממש טוב. זה מאוד מראה לך שאכפת להם מהתוכן. אבל uh, תגיד, אוקיי, okay, קנית את זה, אני מבין, אבל אתה חושב שתישאר עם זה למרות החודש uh, ראשון חינם? אז כן, אז אני עכשיו בחודש ראשון חינם, וכל אחד יכול לעשות
1: את זה, וזה ממש כאילו uh, אפס בעיות להיכנס לזה ולצאת מזה, יש כאילו כפתור גדול, uh, uh, Cancel subscription, mm-hmm. שזה... יתרון שבכין הרי לא אתה רואה את זה ב-yes או בהוד. ב- כלום. אין, כפתור אחד ואת, ואף אחד לא מתקשר לך לשמר אותך. אני אחרת מהסיחה
2: שלי
0: אליהם, מאוחר יותר החודש אני, אני רוצה להתנתק. אף, אף אחד לא
1: להתקשר לך לשמר אותך, אתה לקוח ככל הלקוח... זה נהדר. בכל אופן, אה, אני לא יודע אם אני אשתמש אה, אה, בזה כזה הרבה, אבל אני כן הולך להמשיך לשלם. אה, בעיקר כי אני רוצה להראות לנטפליקס שיש פה ביקוש בארץ לתכנים כאלה.
0: הכניסה שלהם לארץ... לדעתי תוביל או לירידת מחירים או לפחות להתרעננות בשוק של התוכן המקומי, כיוון שאי אפשר להמשיך להישאר במקום עם כזה שחקן ענק שנמצא בארץ.
1: ואתה שוכח סדרות שנטפליקס מייצרת. אתה צודק. בשנים האחרונות אנשים אפילו לא יודעים שנטפליקס מייצרת את הסדרות שהם הכי אוהבים. נכון. אז בואו נראה מה יגיע ב-2016, בואו נראה מה יגיע ב-2017. כאילו הולכות להיות כנראה סדרות מטורפות, הטלוויזיה הופכת לקולנוע, הקולנוע הופך לטלוויזיה, מסרטים עושים ספינופים לסדרות, וזה כאילו נורא, נורא בולט, ונטפליקס היא חלק ענק מזה. לא באטרי, בלי סוללה.
0: CES 2016. אהוד נסע לתערוכה, כמובן מטעם מאקו, כן, אף אחד לא שלח את לואו בטרי לתערוכות האלה. ותשמע, uh, uh, בין שאר הדברים המאוד מגדימים החדשניים שהציגו שם, לדעתי את הארוחה הזאת הייתה שנת המסכים. הדבר הכי חזק שהוצג שם היה סופר אולטרה HD. שזה התקדים mm-hmm.
1: לסופר אולטרה מגה דופר HD שיבוא בשנה הבאה.
0: בהחלט. <laughs> תה, uh... ה-super HD, מה, UHD, מה הוא אומר?
1: זה פורקי, אבל זה לא בדיוק, זה 3,000 משהו שורות, כן, UHD, נכון? כן, ה-UHD
0: זה 3,840 2160 לעומת הסינמה פורקי. אה, שזה okay.
1: 4 פעמים HD, כאילו...
0: בדיוק, בכמות הפיקסלים. אוקיי. Okay. כן, אתה, אתה לוקח את המספר הפיקסלים, מכפיל אותו, זה, ב-4 זה יוצא. Yeah. עכשיו, ה-super אומר שיש HD high dynamic range בווידאו. אוקיי. Okay. יש מעט מאוד מספיק. אתה הבאת אותי לפה פעם שעברה בתור צלם. <כן> <כן> אני יודע מה זה לצלם
1: HDR. HDR. לצלם HDR זה אומר, אני מצלם את אותה תמונה כמה פעמים בכמה חשיפות שונות, ואז אני משתמש במחשב או ב- ב- באפליקציה וואטאבר, כדי למזג אותן לכדי תמונה מאוד מוזרה כזאת, שבה הכל כזה בנורא היי קונטרסט, אבל עדיין יש לך צבעים בכל מקום. מה זה מסך HDR לתמונה שהיא רגילה לגמרי?
0: הכוונה פה היא שהמסך מסוגל להציג את הטווח הדינמי הרחב. אז מה, זה 10 ביט פשוט? קשה לומר לך בדיוק לגבי הביטים של הצבע, הכוונה שהמסך, הטווח של האור לחושך שהוא מסוגל להציג על, אותה, על אותו פריים בדיוק, הוא גבוה במיוחד. זאת לעומת מסכים רגילים שבו יש איזושהי הגבלה. אוקיי,
1: okay, אני אשאל אותך עוד שאלה. Mm-hmm. זה אומר שהמסך יכול להיות בברייטנס מאוד גבוה, אבל שפיקסלים שחורים יישארו חשוכים לגמרי? זה הקטע?
0: תאורטית. בוא נגיד, אם, אם אתה לוקח את התמונת HDR שצילמת, את הוידאו HDR, וזה כן אפשרי עם המצלמות קולנוע יותר יקרות, אז אתה יכול לקחת את זה בדיוק כמו שזה מופיע, ולשדר את זה, וכל הטווח הדינאמי הזה יישמר. משהו שהוא לא אפשרי. עכשיו, זה לא דבר הכי בולט לעין, אבל אם אתה שם ואתה רואה את זה, אחד ליד השני, אתה וואו, אוקיי, אני לגמרי מבין. איזה רזולוציה, כאילו איזה עומק מדהים של תמונה זה נותן. עכשיו, עד עכשיו זה כבר היה קיים. ה- hdr בווידאו היה קיים בדגמים של 2015, אולי שבע טלוויזיות תמכו בזה, והן תמיד היו הכי יקרות. הייתה לי במקרה אחת פה שבדקתי, של LG. והיא עלתה, היא עולה עכשיו איזה 60 אלף שקל, וכמובן לא היה לי שום תוכן HDR להציג בה, כמו שעדיין אין לי תוכן 4K.
1: אבל יש לך נטפליקס. זהו,
0: אני שמח שהזכרת את זה, כיוון שזה באמת השירות היחידי בישראל שמאפשר לקבל תכנים 4K חוקיים. אין שום דרך אחרת להשיג אותם. אבל הקטע של ה UHD, לא משהו שהחברות האלה ימשיכו לעשות את זה, הרי ה-4K כבר נכנס. ובכן, בדיקה מהירה ב מגלה. שטלוויזיות 4K, למשל של SkyWARTH, חברה סינית, עולות לא החל משלושת אלפים שקל. 4K. להזכיר לך... איפה, זה, איפה, איפה קונים את זה? בזאפ אתה יכול למצוא, SkyWARTH קוראים או. להם. חברה סינית. העובדה שאתה יכול לקנות כבר עכשיו בשלושת אלפים שקל, 4K, ארבעים ומשהו אינץ', מראה לך בדיוק לאן התעשייה הזאת הולכת. כשהייתי ב-LG בקוריאה בשנה שעברה, הם הציגו לנו את הקטע של הפורקש, אמרו לו, אוקיי, אבל למה אתם משקיעים? הם אמרו, כדי שיהיה לנו איך להבדיל בין המסכים הזולים ליקרים. אתה חייב שיהיה לך משהו שיבדיל ביניהם. אז הייתה תלת-ממד בהתחלה, לא תפס, יותר מדי. הסמארט-טיווי עושים לך גם וגם, ואתה לא יכול לקחת הרבה עכשיו כסף. עכשיו כל, כל הטלוויזיות
1: סמארט, לא? כמעט,
0: יש עדיין טלוויזיות שאין להן, שהן הרבה יותר זולות. יש ורש של לפעמים 600-700 שקל אבל כל פעם יש לך איזשהו פיצ'ר שיגרום לאנשים לקנות דווקא את היקר יותר.
1: אני הייתי קונה טלוויזיה שהיא מולטי סיסטם. המלצה
0: בדקה. אסף, מה ההמלצה שלך ליום?
1: ההמלצה שלי היא החולצה שלי. אוקיי. בעצם כל התוכנית הייתה המלצה בדקה. על
0: החולצה אני רואה כתוב wait but why.
1: שזו שאלה מצוינת, אבל זה גם שם של בלוג ממש טוב, של טים אירבן. יש לו שם כל מיני פוסטים על, על החיים ועל איך, כל מיני תחושות שיש לאנשים לפעמים. ועכשיו uh, אני בדיוק קורא סדרה של ארבעה פוסטים מאוד ארוכים mm-hmm. על אילון מאסק, המייסד של פייפל וטסלה וספייסקס. Mm-hmm. Uh, זה ברמה שכאילו אחד הפוסטים הוא, כשהעתקתי אותו לוורד, זה יצא 97 עמודים. זה, جיז, זה, ס... זה פוסט אחד מתוך זה, ארבעה. זה, זה סיפור קצר. זה, זה מטורף, אבל זה מה זה שואב אותך פנימה, וזה ממש מעניין לקרוא ומסביר. בפוסט הספציפי הזה הוא מסביר על איך בעצם, מהי אנרגיה, למה אנשים רוצים אנרגיה, איך אנחנו מייצרים אנרגיה ולמה לעזאזל אנחנו כולנו צריכים לנהוג בטסלות.
0: כן, אולי כשיורידו את המחיר מ-600 אלף לרכב... הם עובדים על
1: זה. מה המלצה שלך, שחר?
0: אני רוצה להמליץ על משהו שנקרא Touch Pianist. לא Touch Pianist, Touch Pianist. אני לא הלכתי לשם אפילו, אתה אמרת את זה. זה משתמע. זה ממש נחמד, זה מין ממשק כזה, הוא גם מתאים לדפדפן וגם הוא אפליקציה לאנדרויד ואייפון. יש לך מין תצוגה גרפית של יצירות קלאסיות מוכרות, בעיקר כאלה שאין להם שום זכויות יוצרים, אז אפשר להשתמש בהם.
1: אני ראיתי זה, נהיה כמו גיטר הירו יפה יותר.
0: מקלדת או במסך, אתה לא חייב לדעת לנגן, אבל אתה צריך לדעת את הקצב. הקצב מוצא גרפית על המסך, וככל שאתה מנגן, ככה זה מופיע כראוי. אין שם ניקוד או משהו, זה ממש כיף, כמובן חינם כמו שאנחנו אוהבים. אז זאת תוכניתנו הפעם, אל תשקרו לעשות לייק, שייר וסאבסקרייב. או קומנט. או קומנט, אנחנו זה נשמח גם חשוב. מאוד. אני מאמין שאהוד כבר יחזור עד שבוע הבא, אז בינתיים נודה רב, רבות לאסף שגיא ואנחנו נהיה שוב פה, שבוע הבא לואו באטרי, אסף, תודה רבה.